0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题、呃。昨天晚上呢，这个拜登总统啊，呃、这个举行了他等于是第一次、呃，就是上任以后的第一个国情咨文的报告啊。这个、呃、演说呢，在、呃、国会的参众两院联席会议上来举行。那么实际上在这个时刻，呃、发表这样的一个国情咨文呢，呃。对他来说，实际上也是告诉美国民众目前。呃，美国所面临的挑战啊，首先是呃，国际上最近这一段时间的不稳定哈、啊，俄罗斯和乌克兰之间的这个战争，呃，据说他的这个演说稿也是几亿其稿哈、啊，改了好多次，原因就是每天都有新的进展，每天都有新的这个制裁的措施等等哈、啊，所以呢，他要把这个呃事情呢要放到他的这个演说稿当中去啊，所以必须要经常的修改，呃、啊，同时呢。在国内，实际上也有很多的问题哈、啊，包括这个疫情的问题。现在疫情总算是稍微的可以缓和一下了哈。昨天如果各位看那个电视转播，或者是看了一些呃这个演说的现场的话，你就可以看得出来，在整个的这个演说大厅里边，国会的大厅里边，呃，基本上都没有戴口罩了哈、啊。尽管座位是一个隔一个的，没有完全坐满，但是呃，基本上是没戴口罩。这个是在。呃，两年的疫情当中，这是恨不得是第一次啊，所以这实际上也是，呃，向民众传输这么一个传送这么一个信号吧，就说，呃，疫情的第一个阶段呢，比较严峻这个阶段呢。基本上已经过去了啊，所以呢，这是呃他面临的国内的疫情的问题那当然，还有的就是大家都关心的什么通货膨胀啊，呃，这个供应链的问题呀、啊，呃，工作这个生活水平下降啊等等啊，这些问题呢，他在呃国情咨文当中呢，一一的都有一点提到。所以今天我们趁这个机会啊，把整个的这个国情咨文的内容
0: 跟大家稍微的来回顾一下。是呃，如果用内忧外患这个四个字的话、嗯、来。描述拜登现在的处境，恐怕还是比较恰当的哈。他既有外患，又有内忧。那就在他讲话的那个时候呢，正好是乌克兰的差不多午夜的时候。那么在这个时候呢，是战火纷飞啊，炮声连连。所以这个是在东欧的战场上正在进行着一场殊死的战争，这就是外患。同时呢，国内有所谓的民主危机啊。因为我们也知道，有选举的造成的后果呀，冲国会呀，民间的这种不信任呐、啊、对立啊等等，他国内要面对这个危机，还有一个挥之不去的疫情，这也是国内的危机，以及他的一些社会福利方案呐、啊，什么这些，包括现在要对乌克兰援助的六十四亿走不动啊，嗯，对不对？所以他还有这个问题，参议院。不行啊！众议院过了，参议院不行啊！他还有国内的政治的阻碍，也走不动。让他同时呢，除了供应链和所谓通货膨胀、民间的焦虑以外，他还面对一个很麻烦的问题，就是老百姓对他的信任的问题。对，呃、他的支持率相当的低。你看以上所说的哪一条是好消息啊？他有什么好消息啊？所以。作为国兴资文的传递者，他必须得消除以上的这内忧外患，至少给老百姓一些希望。我们也都知道，管你是民主党还是共和党，只要你是总统，只要你做国兴资文讲话，我们以前也说过，就两个事儿：一个叫贴金，一个叫喊口号。呃，贴金就是你看，在过去这一年我做了些什么，因为一年一次嘛，国兴资文。对，如果他再任四年，就是四次。所以都是告诉大 家， 在过去的一 年， 我多伟大 啊！ 我做了多少事 情， 这叫贴金。第二就是口 号， 所谓口号就是很容易啊。我们要团结起 来， 打击什么侵略者或者打击破坏世界秩序的 人， 这谁都会说这句 话， 对不 对？ 他在说到通货膨胀说 的， 我们要降低花 费， 而不是降低薪 资， 我也会说这句 话， 对不 对？ 呃， 油价很 贵， 我们要设法把油价给拉下来。这话谁都会说啊，怎么做啊，对不对？所以，我们就看一看他和他身边的人啊，如何研究这个国情自文，然后他列出来一点一点的列出来，然后看一看呢，在怎么面对这些问题，以及消除民众对他的不信任和对经济的这些忧虑。那么顺便也说一下呢，由于有俄罗斯的这个问题，所以呢，昨天还出现了一个罕见的情况，就是很多的时候是两党鼓掌。嗯，啊，一度是起立鼓掌，这个是比较少见了。对
1: ，呃，当然了，在昨天的镜头当中，大家也看得到，这个呃，为了凸显呃支持乌克兰哈、啊，抵抗这个俄罗斯的入侵，所以还专门把乌克兰驻美国大使请到现场去了哈、啊，就请到这个呃第一夫人的那个。奥克萨娜是个女大使。嗯、对，女女性大使请到第一夫人的只 o 的那个特别来宾的那个包厢里边哈、啊，所以呃，当介绍到她的时候。呃， 两人还拥抱 啊， 就是和第一夫人来拥 抱， 站起 来， 大家都起立鼓掌。对， 这是第一
0: 次， 对， 全体起立鼓掌。
1: 啊， 对。那么好 了， 在这 个， 呃， 拜登昨天的国情咨文 的， 首先 啊， 第一部分就是讲的这个乌克兰的现在正在进行的战事的这个问题 啊， 就是俄罗斯入侵的这个问 题， 所以他是。有，其实就有这么几点啊。当然，昨天还宣布了一下，美国也跟呃加拿大和欧盟跟进了，就是俄罗斯的飞机航班什么的，呃，不能飞越美国领空，也不能使用美国机场了。也就是说，这个美国和。俄罗斯之间的航线就断了，没了啊！这个呃，什么时候再恢复不知道，但是至少现在已经不能再让他们呃飞过来了哈、啊。这是呃昨天宣布的一个消息。另外呢，就是他讲了两点，第一个就是美国现在还是联合欧盟、联合其他的国家一起在向。这个俄罗斯啊，施加经济方面的压力，而且这个压力将会逐渐的增加啊。而且他是说，呃，经过一段时间，这个压力呢，它不是马上就你就可以看到、呃、效果，但是它的这个影响力和对俄罗斯的整个的这个呃经济的这种压力是非常大的哈、啊。这个对他们的经济发展，对他们的科技的发展是非常大的，也不许呃俄罗斯获取先进的技术了，所以。这个他说是隔一段时间就会有效果。其实我看昨天那个俄罗斯的，呃，最大的那个银行已经在欧洲已经呃很多分行都已经关闭了，因为他没有办法在欧洲进行任何其他方面的金融交易了。马上就要退出呃提出那个 SWIFT 的那个系统了嘛，所以呃纷纷的就关闭了哈。这个有的是在那些国家的那些呃雇员就已经离职了，因为不安全啊。呃，所以呢，呃，这是那已经制裁经济制裁的这个威力已经呃逐渐的显现出来了。这是第一，第二就是，呃，拜登呃昨天再次明确的说不会派美国军队进入到这个战场上，不会派美国军队到乌克兰去和俄罗斯的军队直接作战啊。所以呢，基本上昨天讲的就是就是这两个，但是他是高度赞扬了。呃，乌克兰现在的呃军民啊，大家一起顽强的顽强的抵抗这个俄罗斯的进攻，呃，俄罗斯的这个等于是入侵吧。所以他说，这个普京普京啊，是误判了整个的形势，他以为在乌克兰那就是，呃，他这个大军压境以后，那、呃、乖乖的就投降了，就现成了，就呃答应他的这个各种各样的要求了。但是现在没有啊，就是说，任何他想取得的任何胜利，都不是轻松的，就让他去拿到的，都是要付出这个很惨
0: 痛的代价才可以拿到的。对，但是我觉得他昨天讲的这两点，我作为一个乌克兰人的话，我可能心里也会有点凉啊，因为呃看不到什么具体的东西。你看他一开始说，他说一开始对于俄罗斯的入侵初期的抵抗，你们打得很顽强。他说：“接下来的几个礼拜或者几个月，你们会很艰难，嗯，因为我不帮助你，我这是后买家族，对不对？对不？他但是我不出兵。其实乌克兰是多么的希望美国或者北约出兵。我们现在再回想当时泽连斯基跟川普交往，他来到了美国开记者会。”是川普去那儿还是他来的？我我有点忘了。反正记者会，他就是说为什么不请我去白宫？记得吧？那个时候还开玩笑。原来我们现在才知道他，他那个时候他是竭尽全力，希望能够得到国际社会上的一个印象，就是美国在支持他，又是请他去白宫。他到了没来了白宫？啊、嗯，到、呃、了没有能够完成他这个愿望？又是请他去白宫了，又是比如说官员访问呢、啊？可是那个时候 呢， 大概是忙着选举啊什么 的， 呃， 川普忙着让他帮着调查拜登的儿子啊什么这些事 儿， 就一下 呀， 把他放在了一个非常尴尬的地方。他反而不能来 了， 来了以 后， 人家觉得你跟川普背后有些幕后交易 啊， 是不 是？ 你 哦， 原来是你为了提供拜登儿子的黑材 料， 我才把你给弄进白宫。这下反而本来可以 来， 来不了了。但是显然 呢， 我们知道他知道比我们 多， 他就知道很危险。他一定要赶紧把这个事情促成，但是没有促成。那么昨天呢，在说到俄罗斯的时候，拜登还点了一些具体的人，不是名字，是说寡头吧，就是这些巨富、嗯对。他说：“你们在俄罗斯呢，叫什么压榨了什么民脂民膏？没错，呃，你们这个是通过不正当的手段获取了财富，巨额的财富啊，就是、却到西方。”享受我们西方的生活方式方式，我要把你们一个一个的揪出来，我要要没收你的豪华的游艇、豪华的公寓以及你们的那些私人飞机，啊、呃，休想你们在那边打仗，你在这游艇上喝着鸡尾酒，对不对？啊、呃，这个日子一去不复返了。所以这些呢，都是一些信息。那么稍待会儿呢，我们再继续给大家分析昨天的国新思维。今日话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天晚上这个拜登在呃国会的参众两院联合会议上哈、啊、来举行的，就是呃发表他的这个国情咨文的演说哈、啊，所以里边的一些重点呢，跟大家讲一下，因为这重点里边一是呃回顾一下过去他做了哪些事情，二呢是呼吁国会啊要尽快的。呃，通过他所提出的各种各样的提案，这样的话呢，可以，呃，这个，呃，等于说，照他的说说法，就是我们可以尽快的恢复经济啊，回回归正常啊，等等啊。但是，呃，到底能不能做到这一点，这个就不得而知了啊，因为。从昨天的这个会议上来看呢，实际上，呃，不管是分歧也好，不管是两党之间的对立也好呢，实际上处处都是可以看得到的哈。包括在演说的时候，也有人提出，也有人在下面台下面的嚷嚷哈。所以呢，呃，这是一个。当然，刚才说的这个，在俄罗斯的呃入侵乌克兰的这个战争的。当中呢，他是说我们做了很多，呃，包括制裁啊什么的，但是他还是打了一个预防针，说是这个冲突啊，这场战争啊，他恐怕不会是短期之内就会结束的，所以呢，未来呃还是会延续下去。这个要获得胜利是比较，呃，是要做出牺牲的啊。他认为说，包括为什么会做出牺牲，对美国有什么影响呢？他说，包括能源的价格会涨，能源价格一涨。对美国的这个叫做通货膨胀和其他的方面，包括供应链方面的这个需求啊等等，都会受到影响。美国的民众的生活也会受到影响，但是这个就是我们要付的代价。他大概就打打这么一个预防针啊，别以为说是啊，这个战争反正离我们很远，我们也没关系，不派兵去参加就没事了。实际上对我们的生活
0: 肯定是会有各种各样的不方便的影响的。是的，呃，这个政治环境。没有办法，我们记得多少年以前吧？奥巴马有一次做国情咨文的时候，下面有一个众议员就说 “You lie”， 对不对、嗯嗯？是说到什么问题？又是说到移民的问题的时候，那么下面那个人就大喊说：“你撒谎。”然后尽管后来道歉，但是这个留下了深刻的印象，因为当时奥巴马讲话的时候呢，下面非常安静，他讲这段的时候，所以那个人一声大喊说“你撒谎”，就听得很清楚。这一次呢，又是移民。对啊、呃，拜登呢，在讲到移民的时候呢，来自于科罗拉多州的一个女的联邦众议员，她的名叫 Lauren Bobert， 她在下面就带头喊了 ：“Build the wall, build the wall。”叫叫什么？就是建那堵墙，建那堵墙。呃，当然了，还有那个乔治亚的那个 Marjorie Taylor Green 啊，嗯、也跟着他一起喊。这种景象呢，在以往真的很少见、啊。先是鼓掌啊，接着就喊口哨了、嗯，马上就开始喊口号了。嗯、能听到吧？对、嗯、对，就、呃、是听得还是蛮清楚的啊。对,对,<笑>对，这是一段哈、啊，还有呢，一段是讲到。战争，要讲到他说美国的士兵在外面，他就讲到了他儿子，他提到什么呢？他说有些人呢、啊、就得病了，嗯，因为不知道什么原因，有的因为你在战争那个情况下，不知道接触到什么就得了癌症了，所以最后呢是死了、呃，死了以后呢，就是说回来的时候呢，这个人叫做什么？站着进去躺着回来嘛，就这意思。就是说回来的时候呢，是躺在一个盖着美国国旗的棺材上面，那么这个时候呢？ Bobert, 啊、you put them in. 对，是你把他们放在棺材里的。十三个人啊 ，thirteen of them. 你你听一听这一这一段哈，他讲的。And they come home. Many of the world's fittest and best trained warriors in the world. Never the same. Headaches, numbness, dizziness. 生病啊。嗯。A cancer that would put them in a flag draped coffin. 得癌症死了。嗯。I know. o 听到
1: 、
0: 嗯 uh, o 嗯，对，他是其中一个就我儿子包哈、啊嗯。对。呃，但是下面你看，他讲到这时候起哄，你知道吧？嗯。因为我是想说呢，他们这些就是喝盗采的人，不是说这些人什么得了癌症是和这，而是说说他的政策嘛。是他的政策。你第一个，另外，我觉得他还是按指那个。在阿富汗被炸死的,的那个是因为他说十三个人，对十三、就是那个、个人就是阿富汗被炸死的，没错。而那十三个人不是癌症，对，而就说和拜登说的不是一回事，但是他借题发挥了，因为拜登说的是战场上回来得了癌症，他不是说在战场上被打死，嗯、所以你看就是这样的一个政治氛围。对对
1: ，其实以前美国的传统是在危机的时候哈、啊，是在战争的时候。呃，一般都是围绕在总统的身边啊。从第一次世界大战到第二次世界大战，到这个呃越战，当然有点例外哈、啊。但是呃，从这个就说很多，尤其是美国部队啊，一出兵一一出去的时候，基本上都会呃围绕在这个总统的身边。但是现在这种情况已经基本上不出现了哈、啊，也完全是按着党派。按照政治的理念来评判这个，比如说这个战争的情况，包括这次的乌克兰的这个情况也是这样子哈、啊，就是共和党和民主党之间，他们就有不同的这个主张啊，就有不同的这个方法。刚才说的，呃，国会要给乌克兰呃准备拨款资助六十四亿元，就在国情咨文之前，国会还在吵得一团粥呢，没没法，我这钱从哪拨啊？怎么拨法啊？等等等等，这还还在吵着呢啊！所以呢，是
0: 不是要用动用军费当中的哪一部分呢哎？哎，对，是、就是哪一部分哪来啊？这这钱哪来啊？等等哈，就是
1: 呃，说实话，哪来不是、嗯、不是重要的问题，重要的是，就是在这个理念方面哈，就是我们要给他拨款是什么，反正。民主党你提出的东西，我总要反对一下；共和党提出的东西，我也要反对一下。反正就是基本上就是就是这么个这么个情况，不能让你顺顺利,利利的就把这个事儿做了。不过昨天倒是还好哈、啊，这个昨天呢比呃四年之前的川普那个时候的稍微好点的，就是他至少是有几次啊是双方民主党、共和党都鼓掌的。有的时候有有几次我是我我因为不是完全全程看。但是有几次是大家都站起来鼓掌的，其中之一就是他说到学校啊,啊，他说我们
0: 要让我们的学校保持开放，哇，这一下全体鼓掌大家都啊
1: ！哎，而且大家这个是民主党和共和党全部鼓掌的啊，这个。很少见，在那个上一次我记得在川普总统那个发表国情咨文的时候，就是那分得非常清楚啊，壁垒森严的，呃，一一半是共和党人，一半是民主党人，基本上，呃，鼓掌就是一边啊，另外一边动也不动，那个脸色非常沉重的那个样子，<笑>连点笑容都没有哈、啊，那个，呃，那个气氛非常不对。而昨天呢，在做转播的时候，我明显的看到一个这个。呃，民主党的参议员啊，坐到了那个共和党的那排里头去啊。那个 Joe Henson,、嗯呃、Manchin， m a n c h i n 哎，对，呃、他坐到那个共和党的那排，就是坐到他们那个，就是坐到他们那个。给共和党留下来那个席位当中去了哈，这个挺有意思的。是
0: ，他,他迟早就会转过去是是，我觉得。是
1: 不是意味着他那共和共和党一直在拉他们说哎，你赶快来吧，你在民主党那儿、呃、简直是不受欢迎。一会儿这个不支持这个、嗯，一会儿不投票支持那个，你在那儿已经不行了哈，赶快到我们这儿来，我们欢迎你什么的。有可能他什么时候，也可能在这个十一月
0: 份的选举其中选举的时候，没准。他转换转换阵营了。呃，美国这个党派这个事情，顺便讲一下，非常有意思，就是说，不一定是选举，你随时可以转换。对，星期一你是民主党，星期二你是共和党，这个转换意义重大，尤其是当在议院里面的笔数几乎是一半一半的时候，嗯，那就至关重要，就是他的那一票立刻就能够改变。其实他不用转党已经改变了，因为。当时拜登推他那个社会福利过不去，不就是他和 Cinema 吗？对两个人对，对不对？他西佛金加，还有在我们旁边那个亚利桑那州的 Kearston Cinema， 两个民主党人，如果站在拜登角度，就这就叫从中作梗啊、嗯，对不对？只要你们俩投，不就过了吗？就过不去啊！所以昨昨天在讲话的时候，拜登又提他那个社会福利项目，对不对？<笑>对对因为没过不去啊，嗯，哎、呃，在参议院堵住了。这个所谓的社会福利项目，就是包括儿童照顾啊、老年人的照顾啊、处方药啊，以及叫做学龄前的教育啊、环保啊、处呃对处方药的，还有这个就是包括他要在美国推行一些什么房租，反正一大堆了。这些就是听起来啊，都是照顾穷人的这些东西，那么就过不去，这是一方面了哈。同时呢。大家比较留意就是中国，他会不会在国兴资本当中提中国？看来小有点顾不上了、啊嗯、所以我看了一下呢，他昨天就提了两次，而且是一带而过。不过呢，有一句话说的也是,也是稍微有一小点重啊。他就是说呢，我们国家在进行大面积的基础建设，这都是千秋大计啊。未来的几十年的，我们要彻底改变美国，要在二十一世纪的竞争当中呢。获得胜利，尤其是面对中国，我们在这个竞争当中要取得胜利。正如我对习近平讲的那样，你赌美国输，你就会输。啊，他这就说到点了他的名字这么一下啊。他说：“呃，你一定会输给美国人民。”这是一次。第二次提到中国的时候，也是说到跟这种。经济啊，建设什么竞争有关系，大概就是这么两次
1: 。对，呃，提的少呢，我倒觉得不一定是真正的顾不上哈，而是因为在目前的这种状态之下，尤其在乌克兰的这个战争期间呢，他还是美国整个的外交政策可能还是不愿意把中国真正的推到呃和俄罗斯就别扯出太多头绪来，你、哎、知道吗？呃，因为现在毕竟在这个问题上，中国还不是。呃， 一， 这个百分之百的都在呃支持俄罗斯 啊， 至少 呃， 俄美国不愿意把这个中国推到俄罗斯那方面 去， 所以 呃， 现在你看对中国的政策或者至少是表面上 是， 就是批评少了很多 啊， 原因大概也有也有这方面的原因 吧， 呃， 因为有了中国的支持和没有中国的支 持， 那俄罗斯是不一样的 哈， 俄罗斯在攻打这个乌克兰的问题上那就是不一样 的， 所以 呃， 在。外交方面是这样 子， 但是 呢， 其实美国民众更关更关心的是美国国内的经济、美国国内的通货膨胀、呃， 子女儿童的这个学龄前的教育等等。那稍待会儿我们再看 看， 拜登总统在他的国庆咨文当中又提了哪些这方面的措施。
0: 今日话题。
1: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。昨天拜登总统在这个国情咨文的演说当中呢，第二部分就讲的是国内的事情了。他昨,昨天基本上，如果要是分的话，第一就是乌克兰的这个战争啊，这个是大家所关心的，而且是突然爆发出来，一个星期之前爆发出来的，所以占了不少的篇幅。然后就是国内。一个是疫情啊，另外一个就是通货膨胀啊，什么他国内的各各方面提出来的政策啊什么的。那么在国内的这个方面呢，一个他就提到了疫情啊，疫情已经进入到一个新的阶段了哈、啊。他就是刚才说了，呃，疫情和学校关闭这件事情呢，是民主党现在是受到共和党攻击非常多的、非常集中的这么一个方面啊，因为呃，在学校校园一关闭的话，那影响的这个学生以及学生的家长，那可不是光是呃共和党人啊，连民主党人都受到影响了。所以，呃，家长的确急切的是希望孩子赶快可以回到学校里边去。第一，就是孩子如果小一点的话，在家里边啊学习确实是没办法和在学校那样在教室里边上课那样的集中精力哈。第二，就是如果孩子小的话，一个人待在家里边，学校关闭，那父母亲其中有一个就必须要待在家里面看着这个孩子啊，不能让这个孩子。呃，一个人待在家里头，所以这个对很多的家庭都造成了呃挺大的困扰的。那昨天，呃，拜登就说了，这个呃我们现在的这个疫情呢，已经恨不得就说第一阶段已经过去了哈。尽管我们现在是密切关注，是不是还有新的变异株会出现？一一旦出现的话，我们会想办法把它控制住。第二就是说，我们现在开始要让学校开放，要让商店。商家不能关闭啊！说完这句话，呃，就是两党议员全部站起来鼓掌啊。原因就是这一天，你看已经等了两年了。嗯，
0: 对。当然，民生的问题的确是非常的重要，而民生的问题呢又很大。这个话题，他昨天呢也只能是从大的原则上讲了一些，并没有讲太多的细节。那其中呢，就是关于什么药物的价格呀，以及呃。包括什么通货膨胀啊，他都说了啊，他就是说要想尽一切办法解决，其中包括他就是说要减少对外国通货、对外国呃、啊、供应链的依赖，呃，什么让大量的什么半导体啊、什么晶体管啊，对对不对？在美国制造，啊，国内制造，嗯、然后我们我们买美国的东西等等啊，这也是他昨天提到一点。还有就是。呃，昨天呢，人们注意到啊，他的老毛病有一点小犯。我不知道你看到没有？嗯<笑>，这个人呢，他从年轻的开始时候开始啊，他就有点我们叫做结巴啊，这是他的困扰他一生的一个问题。当然，一个人他要是从政的话，你讲话要是结结巴巴的话，那恐怕形象上不利。所以他年轻的时候呢，进行过医疗的矫正了，刻苦的练习啊等等。但是昨天还是露出来了，而这一点呢？为什么值得提？是因为，就是因为他讲话经常讲错，被在竞选的时候指责为什么老人失智啊？对，啊、什么那个呃、嗯，已经是糊涂了，啊。什么就这种就用在他身上了。那么昨天呢，他又来了这个啊，他本来是想说乌克兰 Ukraine， 但他把人说成伊朗了，嗯这个 Iranian 啊说成这个了。他本来想说他自己的家乡 Delaware。他说成了 America， 就特拉华州应该说，但是他却说错了，说成是美国。哎、呃，他本来呢是想说价格 prices， 但是他说成了 profits， 说成了利润等等。这些呢也说实话被不失时机的被呃媒体注意到
1: 了。<笑>对，因为你在做那个国庆新文的时候，那那电视机全对着的，你一,一句话说错。马上就
0: 会有有、呃、人抓住、啊，而且关键你是念稿啊，你不是即兴的。理论上讲是不应该做。而且这种国庆自文，他事先应该是练了好几次了，对不对？对。他手里啊拿了一个稿放在那个讲台上面，眼睛还看了一个读稿机。嗯。所以他有两个稿、呃，还是出现一些错误。对，呃，不过总体来说还
1: 还是挺流畅的、啊呃。是。对是你总体来说，因为他一个小时一个多小时呢，他这个这次的这个国庆自文，所以时间挺长的哈。那个，那当然了，他在这个呃国内的方面呢，他昨天是花了相当多的时间啊，主要是呃想看一下，就是推动一下他呃施政方面现在在国会、呃、卡住的这些呃提案或者是提名啊，所以呢，他呼吁呃参众两院的这个两党的议员啊，尽快批准，尽快通过，因为在头一年他施政的这个时间里边呢，实际上呃并。就是说，很多方方案啊，很多呃计划呢都停滞不前。这个呢，呃，对十一月份的中期选举来说肯定是不利的哈。所以呢，他就在进行这方面的呼吁。呃，然后他就说这个呃，也确实体会到呃，民众啊关心的就是，比如说是呃通货膨胀啊、物价上涨啊、生活水平下跌下降啊等等。那刚才他就说了，他说我们要减少呃民众的这个叫做花费。啊，但是不能减少你的收入，啊，不能减少你的工资，呃，然后呢，就是说用国内生产，呃，买美国货来取代对外国供应链的这个依赖啊，等等、啊，哈，呃，但是呢，问题就在于他所提出的这些解决方案呢，都不是短期之内马上就能够见效的。你要在美国生产，呃，光从建厂开始。呃，招招工人开始，那还得两三年以后才能见到效果呢。所以很多的事情呢，它不是这么简单。呃，在经济方面还，还这是要看时间。可是问题，你这个远水不解近渴啊、嗯。所以在十一月份的选举之前，你是可以说我采取了，我提出了某些方案，我提出了一些呃解决的措施，但那些解决措施要见效。是你可能下任离任之后，或者是你要竞选第二任总统的时候才可以见效。那中期选举的这个可能就没有办法帮上他的忙了。所以他现在，我我看他比较麻烦的是在十一月份之前，你怎么样够怎么样子才能够扭转现在
0: 急剧下滑的这个支持率？对，当然还有一个问题，其实老百姓也非常关心，就是犯罪率的问题。所以昨天呢，他等于是斩钉截铁的。喊了这样的一句话，也是向民众传送的信息，就是不要削减警察经费。嗯，我不赞成，他是这么说的啊，就是大家都听到那个 defund the police。嗯，他说可以改革，但是不能削减、嗯。这个信息已经传递出来，会获得一些中间呢、啊，或者比较靠右一点人的支持。这个也是，其实他在竞选的时候也没有。喊过这个口号
1: 。这个是民主党里边的进步派啊，嗯、就是就是削减比较经费的、哎，是吧？哎，比较比较左的、比较激进的这些人喊出来的。但这个跟那个呃弗洛伊德事件啊，跟那个哎黑人的命也是命啊，呃黑人受到警察不公平的或者系统性的这个歧视啊等等，他他是从这个里头衍生出来的。但是现在拜登看来也是明白了，说是民众啊。对这个犯罪率逐渐的上升这件事情是气不打一处来 哈， 没有一个人愿意生活在一个不安全的生活环境当中和社会环境当中。你看纽约、旧金山、洛杉 矶， 呃， 频频的发现这 种， 呃， 要不就是仇恨犯 罪， 要不就是抢劫 啊， 什么呃偷盗 啊， 现在呃猖獗 哈， 在这种情况之 下， 呃， 人们。怪谁呀、啊？呃，除了怪警察以外，可不就怪现在的总统吗？对不对啊？对
0: 或者说你所代表的那个理念嘛，啊对,啊、对不对？所以这是一个问题。那么稍待会儿呢，给大家做这样的一个分析，就是拜登他现在做的是他上任的第一个国庆资本讲话，这是在一个什么样的民意的基础上做的这个？这个是、啊、很多是有破纪录的这种<笑>他的支持率等等。那么稍待会儿我们再看看。民意哈，这是多方的民意，对拜登有什么不利的影响？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，在昨天这个拜登总统呃发表这个国情咨文的时候呢。呃，刚好是一个最新的民调出来哈。当然，这个民调不是一个了，是若干不同的机构做了若干个有关于这个民调的情况啊。就是一般来说呢，民调公司在一些比较重要的节点啊，都会做当选总统的一些民调啊，包括第一次这个做他的国情咨文演说的时候是什么情况，呃，中期选举的时候是什么情况哈。那么这个民调呢，说实话。对拜登来 说， 对民主党来 说， 并不是一个好消 息， 或者说应该是一个坏消息哈。因 为， 呃， 这个昨天公布出来的两个民调看呢都不好哈。一个是 说， 呃， 拜登的支持率跌到了百分之四十三 啊， 这个是我看是美联社做 的； 另外一个民 调， 华盛顿邮报和 ABC 做的那就更低 了， 只有百分之三十七啊。所以我看还有民调是说百分之四十 一， 所以总体来说呢。这几个
0: 数字都对拜登来说不是好消息。对，首先呢，我们先看大的啊，先不管什么党派，先是说这民调的问题是你认为我们的国家是不是走在了正确的轨道上面？这个比较可怕，百分之七十的人认为没有。嗯，我们知道，当一个人说你做这个事不对的时候呢，有两种情况，一个是那我一定知道对的是什么，对不对？我才知道你不对吗？还有一个是我不知道对的是什 么， 我只知道你不 对， 对不 对？ 你说这个通货膨胀这么严 重， 你肯定错了。那我做错了什么 呀？ 让这个经济这么样 子， 我不知道。呃， 反正我知道你错 了， 我就觉得不应该这东西这么贵。那么这个国家就没有在正确的轨道 上， 这是一种。还有一就是 说， 哦， 我当然知道是为什 么， 你的政策对不 对？ 你的什么什么政策让现在通货膨胀什么什么的等 等， 不管怎么说 呢， 结果就是百分之七十的美国人认为。现在这个国家走在了错误的道路上面，这个对十一月的民主党是巨大的麻烦，知道？的中期选举，同时呢，拜登他昨天创了一个记录，这是美国历史上就是第一次国情资本的时候的那个总统，他的支持率是最糟的，之前就没有了。但是作为一个总统。他上任了以后的第一年的支持率呢？这个他还排第二，呃，川普呢是排在第一。呃，他还没有打破川普那个民调的最低的那个记录。但是我们看到的是什么呢？我们看到的是他失去的很多的是年轻人，嗯，和中间的这些选民、嗯，就是独立的选民，这个也是对民主党和对他很不利的。你看他这个支持率，假如咱们就说是百分之四十一的话，是百分之四十一的人支持他，对不对？对。但是多少人反对呢？五十三或五十四，他们是这么算的：如果有百分之五十三的人认为不支持他，百分之四十一的人支持他，五十三减四十一就等于十二，这个叫什么呢？这个叫做负十二支持率。对。对不对？就是我对你的支持是负十二。那么，去年四月他也是在参众两院前面有一个讲话，当时呢他的支持率是正十二，嗯，去年四月正十二，到了今年的三月负十二，这一加一减可是二十四啊，对对不对,对？对
1: ，所以呢这个是总体的啊，这个是总体的这个民调，对，但是具体到比如说，呃年轻人当中。情况也是不大乐观哈，因为在二零二零年，年轻人年轻人基本上或者说是比较多数是倾向于民主党的，嗯，呃，在这个年轻人投票给拜登的人当中呢，大概是百分正的百分之十七啊，呃，现在呢。年轻人反对他，或者说是呃不支持他现在的这个表现，认不认同他现在的工作表现的人是多少呢？负的十五，所以这一加一减，嗯、这变三十二了。是他在年轻人当中的这个支持率就下降了很多、嗯。另外呢，在还有一部分人是在2020年投票支持他的这部分人大概占百分之十，这部分人是呃叫做呃中间派啊，呃就是没有党派。但是呢，他们可能比较偏向于共和党，只不过他们不喜欢川普，所以就把票投给他了。但是在这次的民调当中，这些人也是百分之四十五的人不认同他的表现。那也就是说，如果要是百分之十的人在那个时候支持他，那现在不是就一半，至少一半的人变成不支持他了吗？所以在这个中期选举的时候，那你说对，当然中期选举是不选总统了，可是问题。他代表的是民主党啊，所以民主
0: 党在各个选区可能会遇到一些麻烦。对,对，那么盖洛普呢，这是一个民意调查的这么一个机构了哈，他是一九七九年的时候呢开始做刚才我们说的这些总统啊，什么呃，包括国情资本以前对不对？他的支持率什么的。那么惯例上呢，纵观以往的总统呢，在第一次国情资本讲话的时候呢，他们的支持率往往叫做正三十三左右。对，那么从正。三十三到现在的负十二，我们可以看到这个国际社会大的环境的变化和美国国内人心的变化了。